0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Círculo de Espera Radio. Hoy es miércoles ya, ombligo de semana. Estamos a la mitad de esta semana, ya la segunda de mayo, 13 de mayo del 2020. Hoy tenemos un invitado muy especial. Bueno, todos nuestros invitados son muy especiales, pero el del día de hoy, créanme que lo va a sorprender. Vamos a picar largo y tendido con este lanzador veracruzano, uno de los 130 mexicanos que jugaron en grandes ligas. Arrancamos. Ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Estamos de regreso para arrancar hoy, Juan Vega no va a acompañarnos ya que dice él que si no es por, por alta tecnología la entrevista, él no la hace y como vamos a hacerla por teléfono, entonces decidió no acompañarnos, le mandamos un saludo, sin embargo está muy al pendiente y está manejando todos los controles para poderle llevar a usted este espacio que hacemos con la intención de que usted se olvide unos minutitos del tema del COVID-19. Claro, le invitamos a que se quede en casa, le invitamos a que se cuide mucho, pero también es momento de hablar un poquito de béisbol y nuestro invitado de hoy, vaya que le sabe el béisbol, vaya que ha estado metido en el béisbol desde que era joven toda una vida en el diamante, en la pelota, ocho temporadas de grandes ligas, una larga y exitosa carrera también en la Liga Mexicana del Pacífico, también lo vimos muchos años en la Liga Mexicana de Béisbol. De eso se retira, amigos, aquí en Tijuana. Su retiro en el como pitcher, si me equivoco que me lo diga él más ratito, fue en el 2004 con los Toros de Tijuana. Y por alguna razón, que yo no entiendo y que más tarde también se lo vamos a preguntar, no ha ingresado al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Me refiero a Vicente Palacios, el veracruzano, que hoy nos acompaña, si no me equivoco, desde Monterrey, Nuevo, Nuevo León, Vicente, gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? ¿Y cómo te ha ido en esta cuarentena algo que nadie estaba acostumbrado?
1: Pues muy bien, Armando, aquí eh, eh, gracias sobre todo por la oportunidad de estar en contacto con la afición de de, no, nada más de Tijuana, de toda la gente que se conecta a través de las redes sociales y como tú dices, que Juan no quiso acompañar por... ...que no está muy civilizado como estamos haciendo la entrevista, entonces como quiera él va a estar pendiente... ...va a estar pendiente ahí, es que, es que no estamos, a, estamos acostumbrados a la antigüita entonces...
0: Sí, sí, ...es que él es milenial pues, él, él tiene que ser por Skype, por FaceTime, en el video... ...nosotros le digo, nosotros somos llamadas tripartitas allá de los 80, 90, es lo que, es lo, que lo miramos...
1: No creo que, que nosotros estamos todavía con bulbos. Entonces yo creo, es. que, creo que pues, <risa> por eso nos, nos está dejando solos. <risa> Televisiones de bulbos, no se quiso, no se quiso revolver con nosotros. ¿No va a Monterrey, pues igual, mira Armando, igual yo creo que todo, como todo mundo, este, siguiendo las indicaciones de, 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 este, de salubridad, que entonces, que nos quedemos guardados en casa. Y creo yo que es una de las cosas pues más prudente que podemos hacer, sobre todo, pues, con la salud no se juega.
0: Así es, y para, y para ti, y para nosotros que también estamos metidos en el béisbol, tú nos llevas bastante camino recorrido, más que nosotros, ha sido difícil, ¿No? Platícame ¿Por qué? Tú eres de Veracruz, jugaste en de la República, ¿Qué? ¿Por qué te quedaste a vivir en Monterrey, Vicente?
1: Fíjate que mira, eh, empecé mi carrera en Veracruz en el 83 con el Águila de Veracruz, y una de las eh, cosas que tiene este bonito deporte Que yo creo que eh, cuando yo estoy en Veracruz Estaba eh, un año antes, en el 82 Fue Lee Singman, el manager Que uh -huh. por una, por cosas del destino No me quedé en el equipo Me mandaron a la sucursal De hecho yo fui a jugar a Magdalena Sonora Y, y se lo ahorita cuando entreno a los muchachos Les digo que yo me fui en camión de Veracruz A Magdalena Sonora Sí, como tres días, ¿no? <risa> Dime, recuerdes. Sí, Apenas sí, me sí, estaba sí, yo sin, de... aire,
0: sin aire acondicionado
1: y sin televisión, ¿qué va, verdad? <risa> Pero, oye, no, todavía me acuerdo del ruido del motor del camión en aquel tiempo, como se usaba. Pero, pues te digo, son cosas que, que a uno le gustan y, y pues ahí empezó mi, 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 mi bonita carrera. Que, digo, claro, como todo, eh, hay momentos difíciles, sobre todo porque cuando vienen las lesiones. No es fácil, pero yo creo que cuando tú quieras hacer las cosas, puedes salir adelante. ¿Ese fue
0: el viaje más largo que te aventaste en camión como beisbolista, Vicente?
1: No, ya después, ¿No? De ya después de profesional me tocó eh, compartir eh, eh, asiento con Jesús Moreno, que mucho lo han de ubicar porque él tiró un juego perfecto en Mazatlán. Este, Fuimos de Veracruz a Ciudad Juárez, en <risa> igual, sin camión. ¿En qué Entonces ahí? Eh, con el Águila de Veracruz de hecho, eh, tengo esto muy presente porque le tocaba pichar a, a este George Furnet que en paz descanse y me dijo Chito García que él era el manager en, es, en ese momento en Veracruz que también en paz descanse este, que por mi juventud pues iba a pichar yo uh -huh. y, y se lo digo yo a, con la gente que platico a veces de que me preguntan anécdotas y eso le digo, demoré más calentando que en el juego entonces, <risa> imagínate pues no estoy acostumbrado a un viaje, viaje tan largo y sobre todo eh, 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 digo empezar una carrera y, 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 y llegar a, a pichar bajándome del autobús pues nunca lo había hecho pero no digo sea, a, todo, a todo te acostumbras menos a no comer
0: menos a no comer, es que te dejaron sordo ese día
1: no, eh, eh, no me dejaron sordo, no me dieron chance de taparme los oídos nada <risa>
0: <risa> oye, ahorita que, que mencionas a Veracruz y que tú eres de ahí, que estuviste con los Rojos del Águila, oye, qué triste, no, Vicente, que habiendo tantos equipos ahí como, bueno, hubo tantos equipos como Pe Poza Rica, Minatitlán, eh, Cafeteros de Córdoba, Rojos del Águila de Veracruz, oye, tampoco ni siquiera fútbol allá, ni básquetbol, qué triste es para, para la afición, bueno, gente como tú que nació ahí y que ya aprendió a jugar béisbol, eh, que no haya ningún equipo deportivo en, la, en el estado ahorita
1: y ahorita que lo mencionan también pues este Coaxacualco que tenía los azules de creo yo
0: también.
1: que fíjate que es, eh, como aficionado creo yo que ha de ser muy difícil andar buscando de hecho en eh, en la ranchería se juega muy buen béisbol uh -huh. y la gente lo que busca lo, pues es lo que hay en, en los ranchos los, el rendimiento los domingos es ir a ver un, algún partido de béisbol o fútbol en su en su en su caso creo yo que eh, Ojalá y pronto sea, eh, eh, alguien se anime, algún empresario que sea entusiasta, y pues porque esto, creo que se tiene que invertir mucho dinero, y, y sí. esperemos que pronto sea, y se haga, que, que, que vuelva el Béisbol a Veracruz.
0: Ni liga invernal veracruzana, hubo el año pasado, ahora que me acuerdo, ¿eh? Mierda no, última,
1: últimamente ya eh, 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 se ha batallado mucho por, por la situación económica que ha habido en el Estado, entonces, te digo, pero pues ese es otro otro otro... Otro cantar, esas son cosas que uno nada más ve de fuera y Así uno, es. como de como deportista, que puede hacer, no está en tus manos, pero sí es muy triste, muy triste, como tú dices, que un estado eh, hablando eh, deportivamente, pues no tenga ningún tipo de deporte ahorita. Así es. Oye, la
0: primera vez que yo, 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 yo me acuerdo de ti, eh, pues va a tener que decir el año, y van a saber nuestra edad, que La primera vez que yo me, me di cuenta de que había un tipo que lanzaba y que se llamaba Vicente Palacio, fue en la temporada 86-87, que tú te vas a acordar muy bien, de invierno, porque yo soy de Tijuana y aquí, aquí he vivido siempre, y tú lanzabas con los Águilas de Mexicali. Bueno, eso de lanzabas es un piropo, ¿eh? porque fuiste el pitcher del año, fuiste creo que el líder, si, no mal, si me equivoco me dices, fuiste el líder de Ponches, el de efectividad, y creo que por ahí como con tres blanqueadas también fuiste... El, el líder qué te qué te acuerdas más de ese de ese momento y eso fue para ti tú crees que eso ha sido la, el, el año que te abrió la puerta para llegar a grandes ligas
1: mira fíjate eh, lo que son las cosas yo creo que cuando primero que nada pues yo creo que gracias a dios este por por la, el, el don que me dio de de de, de 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 y de desarrollar lo que es el béisbol entonces, claro que con el trabajo pues tiene que mejorar. Y ese año, pues, el año anterior yo estuve con los Mochis, yo estuve cuatro temporadas en Mochis. Uh -huh. eh, por un malentendido ahí que digo que yo ya no quiero ni recordar, eh, hacen un cambio con, por Cecilio Ruiz, él va para Mochis y va para Mexicali. Este, después de haber tenido una, una temporada... Eh, digamos, mala en Veracruz porque no fue, eh, gané cuatro juegos, perdí, cata, perdí 14 creo, uh -huh. eh, pero no fue porque yo haya lanzado mal, te digo, era porque el equipo, pues, no, no, no tenía los jugadores que, pues, para, para competir. Así es. para Entonces, eh, yo piché creo que 160 y tanto, vine en esa temporada en Veracruz, eh, uh -huh a pesar del récord negativo que tuve eh, fue este terminé como en 4 4.30, no recuerdo en carreras limpias y hicieron un cambio entonces eh, recuerdo muy bien cuando me habló Raúl Cano que en su momento era el gerente con, con el presidente que es el señor Mario Hernández Maitorena que en paz descanse y estaban se estaban arriesgando eh, eh, por un pitcher sano que por alguien que venía con, arrastrando pues una temporada mala de verano y sí yo lo entendí perfectamente pero eh, afortunadamente como tú dices me fue muy bien esa temporada eh, gané 10 perdí uno que del líder en ponche que líder en blanqueadas eh, no recuerdo eh, si alguien me ganó en, en, en ganados pero sí tuve creo que dos o tres departamentos ahí este de líder y, y, y eso eso fue, afortunadamente, me abrió las puertas para que eh, los piratas se interesaran por, por un servidor.
0: Luego, ¿tabas tijuana bueno, Yo te vi ayer en Mexicali, y bueno, luego te vimos en Grandes Ligas. ¿sí? Sí, 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 alguien te ganó en triunfos ese año, eh quedaste líder en efectividad, en ponches y blanqueadas, pero fuiste pitcher del año con los Águilas de Mexicali. Ahorita revisamos y te digo quién fue el que te ganó en... ¿eh? en victorias, te digo que llegas a Tijuana ya muchos años después, te, me tocó conocerte ya en persona cuando llegaste a, a Tijuana en el 2004 ¿Por qué te retiraste Vicente? ¿Te, te fue bien ese año, en el 2004? Eh, tuviste 3-0, efectividad de abajo de 3, 2-90 estuviste en 23 juegos, 22 como relevo, creo que tuviste una apertura por ahí ¿Por qué decidiste retirarte cuando todavía en ese el 2004, según mi opinión eh, te quedaba béisbol en tu brazo?
1: Bueno mira, eh Muchas de las veces eh, suena drástico, ¿Verdad? Pero ese, ese año, eh, pues yo nomás iba como coach de picheo, eh, estaba Carlos Hernández de manager, eh, fue el año que cuando el señor Alberto Uribe este, hizo una evolución para los viajes que nos dio saco y pantalones. Traje. Para que todos le... Sí, nos dio traje, entonces este... Eh, un, un saco azul, si no mal recuerdo, un pantalón caqui y medias rojas. Yo nunca entendí por qué los, los calcetines o las medias rojas. Nunca entendí por qué.
0: Nunca se, nunca, se lo, nunca se lo pregunté, se me ha pasado preguntarle. Le vamos a preguntar, este, no combinaba para nada. ¿no? no, pero
1: fíjate que una de las cosas, eh, eh, eso eh, ya no éramos el equipo... De, de, de que viajaba con la chamarra del equipo de la que viajaba, entonces cuando llegamos al aeropuerto todo el pues, mundo igual, imagínate y, y el tamaño de nosotros algunos jugadores altos, otros eh, fuertes y todo, pues llamamos la atención entonces, ese año eh, cuando eh, yo me levantaba, porque todavía quedé con el hábito de, de levantarme temprano hacer ejercicio hacer mi programa que yo hacía para cuando era jugador activo uh -huh. pero un año antes eh, yo estuve con Laredo sí. no, no estaba yo listo para pichar soy honesto, no tenía que haber ido a Laredo para nada, pero ahí me insistió uno de los dueños que fuera yo por lo que tú quieras llamarle fui, pero no, digo, honestamente no tenía que haber ido porque no estaba listo para pichar y después fue, el equipo, fue cuando pasó el equipo a Tijuana pero eh, habló Cano conmigo y me dijo que quería que fuera de pichó perfecto pero yo yo como yo me hacía las cosas eh, normalmente que hacía para prepararme un día vacilando con Carlos Hernández me cachó bullpen y me dijo oye pues tú echamos, vamos porque ya fui tiré bullpen y me dijo, ¿sabes que te voy a alta le dije no 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 yo sabía que mi brazo ya estaba bien porque el 2000 me habían hecho una operación eh, reconstructiva me tenía rompimiento de tendón y el manguito me lo reconstruyó el doctor Coctemoc, este uh -huh. Reyes en, en Toluca entonces en Toluca esa esa operación tenía que haber demorado casi un año sin pichar cuando yo en ese año pertenía a Saltillo y Saltillo pues eh, me estaba insistiendo que yo pichara por, pues, ellos querían ver eh, pero tenía cuatro meses operado entonces no estaba listo de hecho que yo perdí el juego decisivo el playoff contra contra este, los sultanes
0: igual todos avanzó porque es el mejor perdedor
1: Sí, no, pero pero ese año yo yo estaba en el, el 2000, yo estaba con Saltillo. Ajá. El 2004, que yo voy con, con Tijuana, este, ¿Sí? digo que eh, me dio de alta eh, Carlos, ¿Sí? platiqué, platiqué con él, entonces eh, le digo, ¿sabes qué? Pues cuando sea así, le digo, eh, dame chance de, de entrar a pichar para que yo eh, eh, vea bateadores, porque no, porque no había tirado ni práctica ni nada de eso, entonces. Eh, eh, Estamos jugando eh, precisamente contra aceleros y, y, y me, eh, me, me me dice, vete a calentar para que vengas a tirar una entradita ahí. no oh, está bien. Oye, pues nadie cree que me trae con casa llena. Cuando llego a la loma le digo, oye, pues no queríamos que el juego estuviera abierto, no estuviera así. Y, y nos empezamos a reír en la loma. Le digo, no, bueno, ya vete de aquí. entonces Y, y, y cuando platicamos, Carlos y yo después, y, y todavía no se acuerda, le digo, oye, ¿te acuerdas, chamo, de esto? Y, sí, sí. Te, te acuerdas y todo digo y, y afortunadamente ese año me fue muy bien y pero te digo eh, ya las piernas y mi brazo pues ya, ya no me ya no me ya no me respondían igual entonces dije yo para qué me estoy arriesgando a, a, a que me vaya a meter una línea o algo mis reflejos ya no son lo mismo entonces eh, cosas de cosas de, 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 de hay que ser honestos la edad sí
0: Tenías 40, tenías 40 años en eh, ese 2004. Eh, afortunadamente, para Tijuana, pues nos tocó, nos alcanzó a tocar verte no solo como coach, sino como, como en tu último año de, de lanzador. Y luego regresas, Vicente, se van los toros o se convierten en potros, se van los toros de Tijuana y regresan en el 2014 y te vuelve a tocar venir. O sea, el año que llegaron los toros en el 2004, aquí estuviste, se fueron los toros y cuando regresa todos toros otra vez, llegas otra vez tú para acá con los toros, pero ahora sí ya. ...como
1: coach de Piseo 100%, ¿qué recuerdas de, de, de ese año, Vicente? Mira, eh, pues uno, uno busca la manera de, de, de acordarse de, de las cosas buenas... ...aunque los eh, pues de los errores aprende, y eso te hace un ser eh, tanto en la vida... ...como en, en tu carrera profesional te ayudan a ser mejor, entonces... ...a mí me ayudó mucho, ya pues ya tenía yo mucho camino recorrido como coach de Piseo ya pues ya estaba yo más este, con, con más experiencia eh, me tocó trabajar con, con José Contreras y con este eh, Dominicano Ascanio no eh, Ramón Ortiz Ramón Ortiz uh -huh. esto estaba Reyes, teníamos un, un sí. de Reyes pues tenemos un estado de pichón bueno que, se, hicieron, se hicieron los ajustes y afortunadamente nos fue muy bien pero eh, no pudimos este llegar donde queremos el objetivo, pues era a ¿verdad? A los Y aparte hubo varios manejadores ese año, Además, estuvo Mario Mendoza,
0: estuvo Jesús Sommer, y estuvo Matías Carrillo también, creo, si no me equivoco. Sí,
1: a mí me tocó llegar cuando estuvo eh, Matías y después creo que quedó hombres yo con Así Mario no me tocó, pero este, te digo, pues hay muchas, hay muchas cosas que cuando eh, tú como dueño quieres resultados ¿Por qué? Porque estás este, pues es dinero, es dinero, vamos a ser honestos, aquí son los números son fríos y tú es lo que quieres son resultados, entonces muchas de las veces no te saben las cosas como son o como tú quieres y y, y buscas, le buscas hasta que, que puedan salir mejorar las cosas o salir bien.
0: Pero bueno, ustedes se encargaron de ponerlos, dar los primeros pasos en lo que ahora es el equipo, no porque es el equipo del 2014 es el que se mantiene hasta la fecha y ya con un campeonato en la vitrina Vicente, eh, no me acuerdo yo ¿cuál, qué año jugaste en Tijuana, pero con los potros ¿Te acuerdas tú qué año fue? ¿Y qué recuerdas tú de esa etapa tuya eh, con los potros de Tijuana en el invierno por allá por los 80 noventa ochenta mejor dicho
1: Mira, pues era era eh, desde que yo llegué a Mexicali que fue en el ochenta, la temporada ochenta y siempre fue rivalidad contra con Tijuana hablando deportivamente ¿Por qué? Porque Tijuana tenía buen equipo, nosotros teníamos buen equipo, entonces, eh, por el, el, los dos equipos del Estado, lo que tú quieras, pero uh -huh. siempre hubo rivalidad deportiva. De hecho, uh -huh. yo recuerdo eh, que cuando, hubo un año en que estuvieron un, un equipo que, que este, estaba, eh, el, el año que Tim Liddy jugó con, con Tijuana, que después uh -huh. pichó con los Yankees. Sí, 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 que sí fue tenés. el mejor pitcher que me tocó pichar a mí tres o cuatro veces en contra de él y las cuatro veces me ganó por diferencia de una carrera si no mal recuerdo pero digo eran esas eran series que digo que iba gente de, de, tanto de Mexicali como de Tijuana o viceversa sí. Sí, sí. entonces eh, eran eh, pues digo son épocas que creo yo que no se van a volver a vivir por qué porque ya no tiene no tiene eh, Tijuana equipo de invierno y Tijuana y Mexicali no tiene eh, en verano, entonces, ahorita yo creo que una de las cosas o de lo, de lo bonito que le está pasando a Tijuana es que tiene equipo en verano.
0: Así es. De chico, cuando empezaste a jugar béisbol, eh, Vicente,
1: ¿tenías algún ídolo, alguien, alguien que admiraras como béisbolista? Fíjate que, te voy a ser honesto, como eh, nosotros no teníamos la manera eh, de, de cómo o con qué, eh, de hecho, eh, el Chito García que fue el manager me decía cuando yo estaba en Veracruz cuando me tocaba pichar en Veracruz que decían que el rancho lo podían robar porque no se quedaba nadie, se iban todos a ver el juego de Veracruz y cuando cuando salíamos de gira dice que la gente se apilaba en un radio que había nada más en el rancho entonces te digo, y, 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 y la situación económica en aquel tiempo pues era un poco difícil y, y, y sí, te digo, eh yo me siento contento y me siento orgulloso de mis padres porque me apoyaron en todos los momentos que pues que yo necesitaba pues el, el, el respaldo de ellos y, y, y sobre todo cuando tengo que hice los, el viaje a, a Magdalena Sonora que demoré creo que 15 días en en el en, en, ¿En en camión no,
0: <ríe> en el
1: camión demoré 3 y y fueron 6 días que demoré
0: <risa> de, ir de regreso entonces, no, entonces de viaje, pues,
1: imagínate si sí, no pero, pero fíjate que eh, te digo pues ya cuando tú empiezas en en, en, un, en algo que te gusta regreso, me regresan a veracruz pero ellos no fueron honestos conmigo no me dijeron que me estaban regresando porque ellos me dijeron que, que supuestamente veracruz me estaba pidiendo y no era cierto me estaban corriendo porque el, el man es de, ahí de veracruz digo de perdón de magdalena tenía jugadores veteranos que ya eran he jugadores hechos entonces eh, yo recuerdo que yo hice un relevo muy bueno de seis entradas en Puerto Peñasco y
0: a los otros tres días me corrieron. Bueno, entonces, te hicieron? Pero, el dar la vuelta a nada más te engañaron. No,
1: Pero No, pero te digo, pero pero te digo, me sirvió. Me sirvió sí. porque me mandan a la Liga Tabasqueña y me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo porque el, el que estaba de en la Liga Tabasqueña también, en Emiliano Zapata, es un señor cubano. Que también pues ya, en ese tiempo, pues también tenía el equipo hecho y todo. Y, y lo mismo, me corrieron. Y de hecho, fue cuando hizo erupción el volcán excepcional.
0: El Sisonal, el uy, a
1: rato. Pues, pues imagínate, fue en ese año que estaba yo ahí y, y, se, y me mandaron el video de cuando hizo erupción el volcán y se lo mandé a un, a un jugador que estuvimos juntos ahí. Y me, y me dice, porque así me decía, eh, me decía flaco. Imagínate. ¿Cómo estaba yo que pesaba 68 kilos?
0: Sí, sí, también te, vi una foto que te compartí hace por ahí de unas semanas donde estás uniformado aquí en el Estadio Chevron, precisamente con los otros. ¿no? Otros de Tijuana, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ¿tú eres de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz?
1: No, Mataloma, ah. ese es el municipio. Ah, ok. Sí, eso, soy de eh, Mataloma, Veracruz.
0: Mataloma, donde sí. se daban carrilla que quedaba el pueblo de cierto cuando se iban a ver lanzar a Veracruz.
1: Sí, no, de hecho, de hecho, eh, eh, la gente todavía que eh, me ha tocado todavía cuando voy sí, al rancho sí. ahí eh, se acuerda mucho porque iban en cami en camionetas de redilas, que es lo que se usaba antes en los ranchos. Sí, sí, sí. <risa> ahorita tú vas y, y la mayoría ya tiene tiene su carrito, tiene como moverse y todo, entonces digo pues son otros tiempos. Es como la tecnología sí, sí. ha ido avanzando y, y, y este. Pero nosotros y seguimos hablando diferencia. por teléfono,
0: mira. Pues
1: ándale, sí, ándale. Igual.
0: Oye, Vicente, en Grandes Ligas, eh, ¿Quiénes eran? Pues tuviste con piratas, con cardenales, y con, y con padres al final. Eh, ¿Quiénes andabas? Quiénes, ¿Con quiénes, quiénes eran tus compañeros más cercanos? ¿Con quién convivías más en tu época con piratas ahí pues, del, del equipo ese?
1: Pues siente que mira, que estaba eh, estaba eh, Bobby Bonilla, uh
0: -huh.
1: Chico José Lin, de los de los que de los que, de los latinos. Ya después estuvieron al ah, siguiente o, los, o dos años ah, después creo que estuvieron hablando Merced, pero. Hablando Merced, sí. Sí, pero, pero, este, eh, pues fíjate que, fíjate que yo no tuve problemas con, con nadie. Ahí siempre busqué la manera de, de ver cómo se preparaban todos los jugadores, cómo hacían las cosas para, para un mejor rendimiento. Entonces, eh, Digo, yo eh, estoy muy agradecido con, con los piratas porque fue el, el equipo que me dio la oportunidad, fue el primer equipo en Grandes Ligas. Y, y, y creo yo que con, me quedo con eso en, en, en mis recuerdos, en mi memoria. Y, y San Luis, porque pues, también a mí me tocó Jim Leyland en Pittsburgh. Voy a San Luis después de, de, de regresar a Liga Mexicana con Aguascalientes. Regreso a Grandes Ligas con San Luis y me toca yo Torre como manager. No, Pero sigo, no. entonces. Y, y, y termino, voy termino mi último año en San Diego y, y me toca Bruce Bochy. entonces sí, no más. Te, te digo afortunadamente me tocaron gente que están en el salón de la fama como manejo o salones de la fama sí. en, en grandes ligas entonces te digo qué más puedo pedir digo aunque me hubiera gustado estar en, en una serie mundial pero te digo por algo pasan las cosas y, sí, y sí. afortunadamente te digo yo estoy contento con lo que los logros que yo hice en mi carrera
0: Oye, hablando de serie mujer, te quedaste muy cerca en una ocasión, ¿no? Cuando aquel hit icónico de Francisco Cabrera, creo que tú estabas ahí todavía con los, con los piratas, le dan el tan belinda ahí en la novena y los dejan tendidos en el séptimo juego, ¿te acuerdas de eso?
1: Sí. Sí, ahí. yo estaba, yo estaba, estaba en el, estaba en el dugout. estaba fuera del roce, pero ahí estaba, entonces, eh, me tocó, pero lo que sí yo recuerdo bien también fue ese, ese, ese juego que perdimos, que le dio un este Está echando Belinda y cuando no te, cuando ya no, no son las cosas para ti, no puedes eh, este, lamentarte. Entonces lo que tienes que hacer es prepararte para lo que viene. Y, y, y lo que sí yo recuerdo, el 91 eh, terminé el relevo corto con los Piratas y me tocó salvar los tres juegos para calificar y ganar la división de nosotros. Ok. También
0: perdieron también otro partido
1: antes contra los rojos, ¿no? Sí, eh, contra Atlanta. Contra Atlanta, Atlanta uno fue, y contra rojos otro. Atlanta fue eh, eh, sí cuando Cincinnati tenía eh, a, a Eric Davis y a, 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 cuando estaba puro Mill en su Madre empezando mío. su carrera sí,
0: sí, que, tenían, Larkin.
1: que tenían los Nasty Boys estaba eh, Randy Myers, Noel Charlton y Rob DiBou. No no, no, no. era clase de clase de rotación y golpe que tenían los rojos y también los grados para ese juego
0: nunca se me olvida. Y, y
1: ahí estabas tú si eh, a no te apretas, a mí, mucho menos no, no, no.
0: <risa> oye, ese año, ese año, por cierto te tocó convivir ahí con, con con el Chayín Rodríguez, ¿no? y con
1: Héctor Fajardo eh, Fajardo estuvo un ratito eh, lo subieron un ratito, después lo bajaron Chayín también este pero fíjate que eh, Chayín tiene eh, creo yo que él estuvo en eh, cuando Cincinnati ganó la serie mundial si no mal uh -huh. recuerdo ¿En los rojos? Sí.
0: Ok, sí, porque también vi que estaba un ratito estuvo contigo Houston Jiménez antes, ¿no? Ajá. Y Félix también
1: un rato. Sí, fue el 87 cuando yo tuve la muy buena temporada ahí en AAA, que ahí sí ahí sí tuve yo el líder en ganado, líder en ponche, líder en blanqueada, líder en carreras limpias, y líder en impichados.
0: Y ahí se fuiste a las ligas. Platícame antes, que ya no nos nos acaba el tiempo, Vicente, platícame...
1: Eh, ¿Cómo era Barry Bonds. Digo, a mí, eh, eh, a mí me trató muy bien Yo nunca tuve problemas con él Nunca tuve problemas con, con nadie Digo, di, decían Digo, porque cuando yo estuve con San Diego Todavía yo lo, lo saludé cuando él estaba con San Francisco De hecho, estaba yo, andaba yo corriendo Y ellos iban llegando Y se fue por atrás de la barra, me agarró y me abrazó Y todos los otros pichas se, se quedaban viendo Y, <risa> y un saludo ¿sabes? de eh, eh, recordando al, al 10 de mayo y todo, y Pedro, uh -huh. y, y me dicen, hey, pues, oye le digo, no, eh. siempre conmigo fue así, o sea, la gente sorprendía porque, te digo, él, él nunca, nunca te digo, y te soy honesto, si él hubiera sido, o si hubiera portado de frente a Maná conmigo, yo te lo hubiera dicho, sí, pero sí, sí. afortunadamente, te digo me, to me tocó gente que, que eh, muy muy eh, se porta muy bien conmigo.
0: Oye Vicente, algo, lo que la dejé para el, para el último, la, la penúltima pregunta, este, ¿Qué piensas qué sientes de que, de no, estar, de no estar en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano? Yo sé que eso no depende de ti, no depende de los jugadores, depende de la prensa, depende de quien vote, eh, yo en mi opinión personal, yo creo que tienes todos los méritos y deberías de tener un lugar en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, que está ahí donde vives, precisamente, en Monterrey. ¿Te llama la atención esto de estar ahí yo sé que debe de llamarte la atención, pero quiero escuchar tu opinión acerca del Sánchez de la Fama y de el que no tengas todavía un lugar ahí.
1: Mira, Armando, yo creo que esto, eh, como profesional o como jugador que fue uno en la carrera, creo que este pues no está, no depende de mí, como tú dices. Yo creo que hay gente que especializada que se dedica a, a hacer las votaciones. Pero eh, una vez yo le pregunté a alguien y me dijo que yo no calificaba porque no tenía... Eh, el tiempo suficiente para para este, para este ser este elegido. Ahora, le pregunté yo, y, y tú como periodista o, o sea, alguien que escuche más esta, esta o vea la, la entrevista, eh, dicen que los años que uno estuvo en Estados Unidos no cuentan. Digo, yo afortunadamente tuve eh, la mayor tiempo de mi carrera en Estados Unidos, jugué muy poco en Liga Mexicana, pero sí jugué el tiempo suficiente porque cuentan los años de, de la, en la costa del Pacífico, entonces eh, digo, yo se los dejo a considerar cada quien, creo yo que tengo los méritos, sobre todo porque eh, piché grandes ligas, entonces es algo que, que uno como, como profesional lo merece, entonces uno busca uno siempre el reconocimiento de, de, de la gente y como ustedes como periodistas que son los que a final de cuentas, eh, creo yo no sé cómo se maneje eso, no me quiero meter en cosas que no me, no, no son de, de, tengan el alcance de mis manos, pero tío, creo yo que hice lo suficiente como para estar en el en, en nicho de los inmortales.
0: yo también Vicente, yo soy de la idea de que todos los que jugaron en grandes ligas, todos deberían estar en el salón de la fama del béisbol mexicano y en cuanto al tema de que no jugaste mucho en la liga mexicana de béisbol, eh, bueno está el ejemplo de Fernando Valenzuela, que lo mejor de su carrera fue en grandes ligas y ahí pues sus números pues en Grandes Ligas fueron los que al final de cuentas lo llevaron al Salón de la Jama. Y te, te hice la pregunta porque yo lo considero una injusticia. Yo creo que tienes que tener tu lugar ahí por tu gran carrera. Uno de, ser uno de los 130 mexicanos en Grandes Ligas no es cualquier cosa. ¿eh? Eso, eso con ese simple mérito debería estar ahí. Pero aparte tu carrera no fue efímera, no fue de un juego, no fue de un año. Fueron bastantes temporadas. Entonces es mi opinión. Y si a mí me tocara votar, por, por, yo, yo te daría el voto para entrar. Por último, ahora platicanos un poquito antes de despedirnos Vicente, eh, ¿qué estás ¿con quién estás trabajando? Eh, ¿de, ¿De qué
1: estás trabajando? ¿Con qué equipo? En esta, para esta temporada 2020. Mira, estaba, empecé la empezamos el entrenamiento con con, eh, con los Tigres de Cancún, hablando de, de Valenzuela.
0: Sí.
1: Este, eh, estábamos trabajando cuando digo, íbamos a empezar el lunes el, el, los el, el juegos de exhibición contra San Peche. El sábado tuvimos una junta de, 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 de urgencia que nos, nos, nos citó este Fernando Junior para decirnos cómo estaba la situación y de lo que iba a pasar entonces ya el, el sábado para el día 15 los que teníamos que volar eh, ya ya, ten, ya había uno algunos boletos entonces fue esto fue de, de un día para otro que se tomó la decisión de, 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 de que se los entretamos se separaran entonces digo de hecho yo tengo todas mis cosas tengo mi mi, mi, mi camioneta en Cancún esperando que, que esto se reanude y esperemos que sea pronto, por, por el bien de, de lo que es el béisbol o por el bien de, de todo, porque sabes que está paralizado todo lo que es la economía y todo eh, está sacando no nada más al, al, al deporte sino a toda la gente en general y la verdad que yo creo que está la cosa difícil
0: Por último ya, ahora sí, rapidito nada más, porque ya me está regañando mi productor eh, Juan Vega este, ¿A quién? Sí, te le quise preguntar pero se me fue olvidando eh, también a la, ocasión, a la ocasión anterior que te entrevisté Se me olvidó preguntarte ¿Quién fue el bateador más difícil que enfrentaste en tu carrera Vicente?
1: Pues a mí se me hacían difícil todos
0: <risa> <risa> Y con bases <risa> llenas más
1: <risa> Oye, no, fíjate que creo, que, creo yo que, que Mira, tú eh, sabes que en Liga, pues No te puedes equivocar, cualquiera te puede hacer daño sí. Pero uno, uno de los lugares a mí Que me hizo De daño En Liga Menor y en Grandes Ligas se llama Bip Roberts. Él, eh, eh, él jugó con San Diego, estuvo con Cincinnati, y era un, si tú lo ves en la calle, no pensás que era jugador. Y de hecho, hombre, cuando lo vi, yo dije, yo, me, tocó, me tocó iniciar esa vez contra Cincinnati, ya lo había dado, dado de baja San Diego, llegó un cáncer, no sé cómo tú. A mí ya me había bateado en un juego de 5-5 en, en su curso. De hecho, me había agarrado 20 turnos me había dado 30 hits. Hacer también este muy largo hoy. El... Y me toca iniciar ese juego contra Cincinnati. Y, y este y dije, ahora sí. Y digo, oye, put", ese día me batió de 5-5, cinco, cinco, me dio honrón. Y y, y, pero gané el juego, afortunadamente. Pues, Entonces, eh, al otro día yo andaba corriendo y me puse la gorra al revés. Le dije, hoy no, no se corta. A, 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 no, para va que, que me, me vaya a dar otro hit. Y me eh, decía, amigo, amigo, put, oye, este decía de, 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 yo, ¿para dónde te voy a pichar con máscara decía yo. Pero, digo, fue uno A mí todo ¿Cómo se llama? Deep Roberts
0: Deep Roberts? Sí Ah, el morenito chaparrito Que corre <ríe> ese loco
1: Ese mero
0: se agarró <ríe> el cliente
1: No, no, no y, 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 digo, pero a mí Para todos, a mí en, Digo Tú sabes que grande grandelín y todos Estudian y todo y tú, Así como ellos te estudian a ti Tú estudias a los bateadores Y buscas siempre hay un, un encuentro del lado David del bateador y así como el David del picho entonces uh -huh. te digo acuérdate que esto es de son estadísticas que tienes que buscar la manera de de mejorar y, y, y por eso es, es el mejor béisbol del mundo.
0: Se dio de 5-4 con doblete ese día me quiero
1: siguiendo. Así no una vez
0: 5-4 no, no, con no,
1: doblete vigente que creo que pero que es de creo que lo dominé contra la barda. <risa>
0: <risa> lo, pero lo <no> olvidaste,
1: <risa> Vicente.
0: Siempre es un, un gustazo platicar contigo. Ojalá tuvimos más tiempo para seguirle aquí. Ahorita que tenemos la oportunidad de platicar y platicar, pero se nos acabó el programa del día de hoy. Te agradezco por tu tiempo, porque nos haya atendido. ¿Algún último mensaje que le quieres enviar a la afición de Tijuana y de México?
1: Mira, eh, pues eh, primero que nada, pues agradecerte a ti a la producción a Juan que están ahí que te está apurando para que ya eh, corte la llamada por que me estás hablando por teléfono y no por por no porvechándole. Por, por por no sé no pues no, no, no estamos acostumbrados a este tipo de cosas nosotros todavía. Entonces, Nada,
0: vamos a a nosotros.
1: sí, no creo yo que la verdad te, te lo agradezco y, 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 pues yo tengo bonitos recuerdos de cuando estuve en Tijuana. A mí me trataron muy bien, te digo, le doy las gracias al señor Alberto Uribe, a eh, a todo mundo en general, a Raúl Cano que me llevó cuando nos pasamos muy, muy bien en esa temporada. Eh, te digo que desafortunadamente no fueron los resultados que, que hubiéramos querido, pero te digo, qué bueno que se les dio lo que ellos querían. Y te digo, y ojalá y hubiera más gente entusiasta y que le gusta apoyar al béisbol como el señor Albert Uribe. Vicente Palacios, nuestro invitado el
0: día de hoy. Muchas gracias, pero gracias a usted también por habernos escuchado de regalarnos esta un poquito más de media hora para hablar de béisbol si Dios quiere nos escucharemos por aquí mañana ya, mañana ya será jueves ya cerca del fin de semana así que cuídese mucho, quédese en casa y que le vaya muy bien Gracias por
1: acompañarnos
0: el Círculo ¿Sí Espera
1: Nos escuchamos próximamente Círculo ¿Sí Espera